0: Preisen dich, Herr, dass deine Kraft ausreicht und deine Gemeinde zu vollenden. Preisen dich, dass du hineinfindest in uns, so wie du es gesagt hast, dass du alles in allem werden willst. Übernimm uns nun, Herr, mit all dem, was schon gewirkt wurde und wirke weiter, dass dein Wort uns schöpferisch verändert. Öffne uns die Augen, dass wir sehen, auch was es dir heute ankommt durch jeden einzelnen Beitrag, den du gibst. All die verschiedenen Glieder, baue uns auf, dass zusammen ein Ganzes wird. Mit Gnade, Herr Redegabe, es auszusprechen, um hier in einen Bereich hineinzusehen, der dir am Herzen liegt, dass wir darin Neuorientierung finden und eine Umkehr und eine Erneuerung deinen Namen hier in unsere Mitte und in die Welt hineinbringen. Komme, Heiliger Geist, und wirke dein Werk jetzt in uns. Amen. Ich sage vorweg, dass wir noch ausreichend Zeit haben füreinander. Es ist also nicht mit der Verkündigung bei uns abgeschlossen. Es sei, ihr wollt ihr könnt einfach gehen, wenn euch die Zeit zu lang wird. Wir kommen hier, auch wenn ihr nur im kleinsten Kreis sind, selten vor drei bis vier Stunden weg, wenn wir mal begonnen haben, wir lernen einfach drin zu bleiben. Bleibt in mir, sagt der Herr, bleibt in mir. Und so bleibe ich in euch. Und äh, uns ist das Wichtigste eigentlich eines jeden Tages, dass wir diese, eben diese Berührung mit ihm selbst haben, dass wir Stück um Stück teilhaftiger werden, seiner selbst, nicht nur dem Wissen über ihn selbst, sondern seiner selbst. Das ist ein sehr großer Unterschied. Paulus betet, betet nur in diese Richtung und ich spüre, der Geist lässt uns keine Ruhe, wir kommen seit Wochen aus diesem Strom nicht heraus, darum wird es wichtig sein, dass wir hier unseren Platz finden, dass wir in, in, in dem Strom, der schon da ist, einfach eine, eine Ergänzung beitragen können. Es ist das Thema, das Christus in dieser letzten Zeit hat. Ihr habt zu mir gesagt, Herr, Herr. Das ist das Wort der Endzeit. Viele, sagt er, werden kommen und sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen Sprich, wir haben doch Kraft deiner Segnung Zeichen und Wunder gewirkt, Kraft deiner Segnung in neuen Sprachen geredet, <lacht> Kraft deiner Segnungen, Teufel sogar ausgetrieben. Es geht alles. Der Segen des Herrn aber war in Ersatz genug für Jesus selbst. Und er sagt, ich habe euch nicht gekannt, nie gekannt. Ich habe etwas anderes von euch haben wollen. Ich wollte selber zu euch kommen, aber ihr habt mich nicht gewollt. Zu den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt er, ihr sucht in den Schriften, ihr denkt, ihr seid überzeugt, darin ist das Leben, aber mich selber, das lebendige Wort, der Logos, sein Name ist das Wort Gottes, mich selber, das sucht ihr nicht, wollt ihr nicht. Das sagt er in einem wunderbaren äh, Fest, als alles so im Namen Gottes zusammen war und dieses herrliche Traumkopfer ausgeschüttet wurde, er sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Was macht ihr hier? Merkt ihr nicht, dass ihr euch gar nicht sättigt, dass ihr euren Durst gar nicht wegbringt? Ich bin hier und mich erkennt ihr nicht. Immer das Urproblem überall, zu jeder Zeit. Gott den Lebendigen, den Wahrhaftigen verlassen, die Quelle lebendigen Wassers, wie er sagt, im Alten Testament durch die Propheten, ihr grabt euch lieber löchrige Zisternen, ihr schaufelt euch löchrige Zisternen mit bitterem, schmutzigem Wasser, aber mich, die Quelle des lebendigen Wassers, wollt ihr nicht haben. Und dann tut ihr so, wie wenn ihr satt geworden wärt. Wiederhole, was ein Bruder mal gesagt hat, der hat das in unserer Mitte demonstriert, der hat ein leeres Glas rumgegeben unter den Kindern, hat zuerst so getan, wie wenn er trinken würde, ich nehme jetzt schnell einen Schluck, etwas er aber bei ihm hat es nicht drin, hat nicht drin, aber er macht, hm, das schmeckt, Probier auch mal, dann kamen die Kinder nach vorne, alle in der Versammlung, sie haben getrunken, so getan, wie sie getrunken haben, schmeckt es und alle sagen, wunderbar und er konnte nur richtigerweise feststellen, genau so ist es mit uns. Wir versammeln uns, wir kommen in die Kirchen, wir kommen in die Gemeinden, in die sogenannten und dann predigt irgendjemand etwas, jemand sagt etwas, du verstehst zwar gar nichts davon, es gibt dir gar nichts, es öffnet dir nichts und der Herr nachher hat eine wunderbare Predigt. Ja. Dabei war es gar nichts, war gar kein Wasser drin, war gar keine geistliche Wirklichkeit. Ich sage dir, überall, wo nicht Christus live drin ist, selber, unmittelbar, da ist kein Wasser. Solange es Segnungen sind von ihm, du magst begeistert sein, das mag abheben von dem, was sonst nicht da ist. Es gibt genug Orte, dass sind nicht mal die Segnungen Gottes vorhanden. Das ist ja noch tragischer. Aber wir sagen, wir sind mit den Segnungen Gottes allein. Da kannst du uns nicht mehr blöffen. Die Segnungen Gottes allein machen uns verrückt. Ich habe das kürzlich gesagt. Das ist meine, eine, meine neueren Erkenntnisse, ich will nicht ins Paradies. Dann haben mich die Geschwister so mit solchen Augen angeschaut. Willst du ins Paradies? Wer will alles ins Paradies? Steck mal hoch. Jetzt seid ihr verunsichert, ja, weil ich nicht gehe. Ich möchte dort sein, wo ich bin. Ja. Aber ich sagte, wenn ich jetzt gesagt hätte, Geschwister, freut ihr euch aufs Paradies? Ja! oder? Seht ihr, so leicht sind wir zu manipulieren. Aber ich habe einen Grund, warum ich sage, ich will nicht ins Paradies. Und das Wort Para sagt in sich aus, das ist neben, oder? Daneben, Para, oder? Ein nebenbeschützter Nebenraum, gesegnet, gesegnet, wie Adam und Eva im Paradies, ja, im Paradies, aber neben Gott. Wir sind dazu geschaffen, in ihn hinein zu kommen. Er sagt, denn alle Dinge sind aus ihm heraus, zu ihm hin, im griechischen Eis, dieses Wort, in ihn hineingeschaffen. Alle Dinge sind in ihn hineingeschaffen, auf dass er personell alles in allen werde. Und wenn Christus alles in allen geworden ist, übergibt er das Reich dem Vater, auf dass er alles in allem werde. Das sind schon Dimensionen, Geschwister. Da kann ich nicht mehr sagen, ich bin zufrieden mit Segnungen. Segnungen gehören für mich ins Paradies. Jetzt bildlich gesprochen, hier unten. Du kannst mich nicht begeistern, wenn ich irgendwo bin. Ich war an genug rauschenden Versammlungen. Da spickten die Leute auf alle Seiten im Namen des Herrn. Heiß und kalt, rauf und runter, hin und her. Und alles sagte: oh, der Herr ist hier. Ich stand da und konnte nur sagen, der Herr ist nicht hier. Verzeihung, aber ich kenne den Herrn. Das ist kein Wasser, das sind löchrige Zisternen, wenn ich sie mit dem Herrn vergleiche. Rede ich hier gegen die Segnungen Gottes? Nein, durchaus nicht. Aber wenn sie uns zum Ersatz werden, dann verfluche ich die Segnungen Gottes, weil sie zum Götzendienst gemacht wurden. Auch die Schlange, die Mose hatte, nicht? war doch eine Segnung Gottes, eine herrliche Segnung. Die hat Gott gegeben, als Abbild, als Schatten, auf den Christus, der von sich sagen kann, schaut so auf, auf mich, auf das, was ich jetzt tue im Kreuz, wie Mose die, Wüste auf, äh, die Schlange in der Wüste aufgerichtet hat und das Volk im Angesicht der Schlange da geheilt wurde. Aber als sie die Schlange nahmen und dann die Schlange anbeteten, dann war wieder das, was er gegeben hat, Ersatz genug für Gott selbst. Sie haben Götzendienst mit der erhobenen Schlange, mit der großen Schlange getrieben, so lange, bis man sie zerstören musste. Also, das ist das, was ich meine damit. Dann sind sogar die Segnungen Gottes ein Fluch für uns. Eben, ihr habt in meinem Namen Zeichen und Wunder getan. Geht hinweg von mir, ich kenne euch nicht. Also, wir müssen uns schon sehr, sehr genaue Rechenschaft ablegen darüber, in diesen Tagen leben wir aus ihm selber, oder leben wir aus den Segnungen, die aus ihm hervorkommen? Oder leben wir nicht mal aus den Segnungen, leben wir ganz ohne ihn und die Segnungen und behaupten dennoch, wir seien glücklich. Vielleicht bist du glücklich, aber die Frage ist, ob Gott auch glücklich ist. Und diese wollen wir hier beantwortet haben. Solange Gott nicht glücklich ist, kann ich dir sagen, wird dein Glück zerringen. Du magst lachen, aber er sagt, dein Lachen verkehre sich in Trauer eine Freude in Weinen, wenn es sei, du hast ihn, ihn live, ihn wirklich unmittelbar, oder es wird dir genommen in diesen Tagen. Ich komme nur, nun auf einen Punkt, auf einen Ersatz Christus, auf einen Ersatz des Christus zu reden, über den du vielleicht erschrickst. Ich gehe aber von der Voraussetzung aus, ich sage es das mal wie eine Formel, ich gehe jetzt mal so weit, dass ich behaupte, alles, was nicht er selbst in unserem Leben geworden ist, live, personell, sage ich, ist an ihm vorbei. Ist etwas, mit dem du zuletzt nichts anfangen kannst. Segnungen sind dazu da, uns in ihn hinein zu begleiten, so wie Sänften, die dich hineintragen, die es dir leichter machen, deinen Gott zu lieben, deinem Gott anzuhängen, weil er dir ein Stück seiner Herrlichkeit zeigt, beispielsweise in der Schöpfung, eine Segnung Gottes. Aber wenn du in der Schöpfung nicht erkennst, wer das gemacht hat, was das für ein wunderbarer Gott ist, wenn du die Schöpfung genießt, ach, diese schönen Blumen, riech mal, wunderbar, ist dir schon Ersatz genug für Gott selber. Hört dich immer wieder. Ja? Ich kann auch im Wald Gott erleben, also ich habe da meinen Gottesdienst. Ich brauche nicht zur Versammlung zu kommen sagt ihr das zum armseligen Gottesdienst. Die meisten, die da im Wald Gottesdienst feiern, die genießen die frische Luft und das schöne Grün der Bäume und die, die Farben der Blumen und die Tiere im Wald, schau mal, dieses Eichhörnchen. Und dann sind sie ganz froh, aber wenn es dann um die Wurst geht, wenn es dann darum geht, hast du ihn, sage ich dir, verbrennt die ganze Schöpfung. Und in dieser Weise gibt es Götzendienst über Götzendienst, weil wir Christen aus den Segnungen Gottes leben. Und ich sage nochmals, alles, was nicht er personell geworden ist, er selber, auch die Segnungen, wenn sie nicht zu ihm geführt haben, zu ihm selber, wird dir ein Fluch daraus zuletzt. Alles, was nicht personell ist, in unserer Schrift, in der Heiligen Schrift, jedes Wort, das nicht personell ist, wird dir wieder weggenommen werden. Könnt ihr mit was schon anfangen? Aber jetzt gebe ich dir ein, ein Wort, ein Segen des Herrn, von dem ich dich heute frage, und darüber gilt es heute, uns Rechenschaft zu geben. Ist der Segen, der aus Christus uns geworden ist, ist er für dich schon personell, oder ist er für dich noch Segen? 1. Korinther 1, Vers 30 da heißt es aus ihm aber, aus Christus, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich den Segnungen des Herrn. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Merkst du hier? Ich bringe diese Unterscheidung bewusst, damit du, damit du das nebeneinander sehen lernst. Wenn die Schrift von Segnungen redet, die uns aus Christus gegeben sind, dann redet sie immer personell von ihm selber, nicht nur von dem, was er getan hat. Ich beginne gleich mal von vorne. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, Gott selber. Hier beginnt es schon, die, die Generalfrage, aus wem bist du eigentlich? Aus wem bist du eigentlich? Ich sage dir, wenn du nicht aus ihm, aus ihm zu Gott gekommen bist, du bist nicht sein. Es gibt heute, ich sage es dir, ein Heerlager von sogenannten Christen, die sind nicht aus ihm geworden. Weißt du, was das Zeugnis ist, wenn du aus ihm in Christus bist und nicht aus Menschen? Wenn du aus ihm in Christus bist, was der Unterschied ist und nicht einfach, ich sage jetzt mal, aus der Bibel? Weißt du den Unterschied? Ist der Unterschied, ob du aus der Bibel zu Christus kommst oder ob du leibhaftig aus ihm zu Christus gekommen bist? Ich bin einer, der ist aus ihm zu Christus gekommen. Weißt du was der Unterschied ist? Wie der Same so die Frucht. Ja? Die Bibel ist auch nur ein Segen, richtig? Ich sage, alles ist zunächst mal ein Segen, aber er muss zu Christus werden. Die Bibel ist von Gott, aber sie zeugt vom Leben. Und wenn du nicht vom Leben selber zum Leben gekommen bist, was ist denn der Unterschied? Weißt du, was mit einem Menschen geschieht? Der aus Gott in Christus hineingekommen ist? Lies es nach, Galater, 5, äh Galater 2. Lies es nach, was die Frucht dieses Samens ist. Jeder Same bringt nach seiner Art hervor. Entweder du bist aus Gott selber gezeugt in Christus, oder du wurdest durch Menschen gezeugt, ist ein Segen aus Gott. Oder du wurdest aus der Schrift gezeugt, ist ein Segen von Gott. Oder du wurdest durch dein, durch dein böses Gewissen gezeugt, das ist auch ein Segen von Gott, oder, das Gewissen. Oder du wurdest durch irgendwelche Zeichen und Wunder überzeugt, und das ist auch ein Segen, aber es ist nicht er selber. Es sei, du bist von ihm selber in Christus hineingeführt, sonst hast du einen Ersatzgott. Also, was ist die Frucht, was ist der Baum, was ist das Wesen eines Menschen, wenn er aus ihm, aus Gott, in Christus gekommen ist? Da lesen wir, Vers 20, Galater 2, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, aber nicht mehr lebe ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar in dem Glauben des Sohnes Gottes, so heißt es wörtlich im Griechischen, der mich liebt oder der mich liebende und sich selbst für mich gegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Gleich ein bisschen weiter damit schon das Bindeglied für den nächsten Gedanken da ist, aber ich frage dich nochmal, hast du gemerkt, was konkret die Frucht ist, wenn einer aus Gott in Christus gekommen ist? Wer hat es herausgehört? Hast du gehört? Dann lebt auch Christus in dir, leibhaftig. Und ich sage dir jetzt mal etwas. Du gehst mal durch die christlichen Kirchen, durch die Denominationen und durch die Bibelschulen und du prüfst einmal den Gehalt des Christus in den Christen. Du gehst einmal hin und sagst, Christus in uns, das Geheimnis, das Geheimnis Gottes schlechthin. Und dann, was wird die Antwort sein? Seid es mal ganz ehrlich, hast du es schon mal erlebt? Was ist deine Antwort? Wenn ich dir sage, Christus in dir, was bedeutet dir dieser Satz? Ist das für dich die alleroberste aller Erkenntnisse, die du hast? Steck mal hoch, wer hat diese als oberste aller Erkenntnisse? Siehst du, hier müsstest du es so machen. Und alle Hände hoch. Pass auf, wenn du jetzt nicht so machen konntest. Mit einem Nu, weißt von was ich rede. Zack! So. Dann pass auf, dir gilt die Predigt heute ganz speziell. Auf der Bibelschule war ein einziges Träumen von Hudson Taylor. Warum? Der hat was erkannt. Der redet da von Christus in sich. Der hat da irgendeine Prozesse durchgemacht. Ich habe das Buch nie gelesen, aber ich weiß, was er hat. Ich musste Hudson Taylor nie lesen, weißt du? aber das war ein eifriges Träumen, ach, wenn wir doch auch so einmal wären wie Herzen Taylor, der hat da was geschmeckt. Und ich sage dir eins, Bruder und Schwester, wenn du das nicht als deine grundsätzliche tiefste Offenbarung von Anfang deines Glaubens an in dich bekommen hast, als Grundlage deines Glaubens, du hast den Christus nicht, du kannst mir jetzt sagen, was du willst, Du hast den Christus nicht, es sei, ihr seid aus Gott in Christus gekommen, sonst könnt ihr dieses Geheimnis gar nicht sehen. Und wenn du noch darauf wartest, auf den Tag bis auch dir das erleuchtet wird, was Christus in dir bedeutet, wenn du darauf noch wartest, dann sage ich dir, lass dich heute, wenn möglich, zu Christus führen, wirklich. Lass dich aus ihm, in ihn hineinführen, den du hast. Segen von Gott genommen. Du hast den Segen gegriffen. Du hast das, was Jesus für dich getan hat, genommen, aber ihn selber nicht. Verstehst du? Du hast seine Vergebung beansprucht, aber ihn selber hast du draußen gelassen. Du hast den Namen, dass du lebst, du hast den Namen Christ angenommen, aber du bist tot. Warum bist du tot? Du sagst, ich eifere doch, schau mal meine Bibellesung, schau mal mein Beten, schau mal, was ich alles tue für den Herrn. Ich frage nicht, was du tust für den Herrn. Ich sage, was tut er durch dich? Was tut er in dir? Das ist der kleine, große Unterschied. Und wenn das für dich nicht die Offenbarung ist, die in dir alles bestimmt, die dich von morgens bis abends erfüllt, wenn das nicht in dir pulsiert, was ich jetzt sage, zur Freudenlust hin, wenn es dich noch ängstigt, bedrängt, überfordert, wie mache ich jetzt das? Ja? Dann sage ich dir, Nimm es jetzt einfach zur Kenntnis, stürzt nicht ab. Werde jetzt nicht traurig und apathisch oder weiß ich nicht was. Lass dir sagen, es gibt einen Weg in Christus hinein, in den Wirklichen, nicht in seine Segnungen hinein. Es gibt einen Weg, der ist dir aus Gott bereitet und er wird dich da hineinführen und du kannst da hineingeführt werden. Es heißt, es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte trägt. Jeder Same bringt nach seiner Art Frucht hervor. Also wenn wir aus Gott in Christus sind, dann muss auch Christus als Frucht hervorkommen. Nicht christliche Bemühungen unter Krampf und Anstrengung und all diese Dinge, wie wir sie immer wieder kennen, überall unter den Christen. Dann kommt Beziehung hervor, dann kommt etwas hervor, das ganz unmittelbar mit Gott zu tun hat. Das schon von erster frühester Kindheit im Glauben an sich unterscheidet von aller Religiosität in dieser Welt, auch von der freikirchlichen Religiosität wenn ich von Religiosität rede rede ich nicht von Bhagwan und irgendwelchen hindu tempel oder auch nicht von der katholischen Kirche dann rede ich namentlich von dem was in Freikirchlichen bis hin in die charismatischen und Pfingstlichen oder was weiß ich für freikirchliche Kreise hinein ist wenn ich heute durchgehe kann ich nur sagen hier ist Segnung Gottes ich akzeptiere das aber es ist nicht er selber aus wem bist du gezeugt? Wir gehen wieder zurück. 1. Korinther 1. Aus ihm aber kommt es, dass hier in Christus seid. Und wenn es nicht aus ihm gekommen bist, lass dich durch ihn hineinführen. Bekenne es, dass du nicht in ihm bist heute und beginne, auf das einzugehen, was er mit dir tun will. Also, aber es geht noch weiter. Aus ihm kommt es, dass hier nicht nur in Christus Jesus seid. Es heißt nachher dieser Christus Jesus, er, wieder personell, er ist uns geworden, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung oder Heiligkeit und Erlösung. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und nun komme ich mit dem Punkt Gerechtigkeit, das ist heute meine Spezialnote, äh, wie soll ich sagen, meine Spezialaussage, auf die ich eingehen möchte, man kann nicht über alles predigen. Ihr spürt jetzt schon, warum wir immer drei, vier Stunden haben. Du kannst die Dinge nicht ausloten, wir können sie nur stammeln, wir können sie nur zusammenstammeln, so gut es halt irgendwie geht. Aber jetzt kommt meine konkrete Frage, vielleicht hast du die Prüfung 1 jetzt für dich bestanden und denkst doch, Christus in mir und so weiter. Das hängt aber auch sehr jetzt zusammen, was dieser Christus in dir mit dir machen darf. Es gibt Menschen, die haben Christus in sich und er darf immer nur bestimmte Dinge machen. Und für uns heute ist wichtig zu erkennen, wenn es heißt Christus in uns, aus ihm kommt es, dass Christus auch in uns ist, dass er auch das Werk tun kann, wozu er in uns hineingekommen ist. Wozu ist Christus in dich hineingekommen? Wenn ich das jetzt einfach so wie einen, einen Lichtschalter anzünden könnte, ich würde es machen vielleicht. Vielleicht noch nicht. ja Aber wenn ich jetzt mal den Schalter andrehen würde und man würde über unser Leben schön geschrieben stehen, was unsere Erwartung, jetzt gerade jetzt, ohne dass wir was ändern können, was eigentlich unsere Erwartung ist, weshalb wir Christus in uns drin wohnen lassen. Du würdest staunen, was du hier alles lesen könntest. Du bist mein Arzt, du bist mein Geldspender du bist mein neuer Lieferant, alles so, was, was man gerne haben will. Aus ihm kommt es, dass er in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott. Das lasse ich jetzt gleich mal aus, dass ich das Thema nicht verliere, dass ich in der Linie bleibe. Und Gerechtigkeit und Gesamtgerechtigkeit, die Kaiosyne im Griechischen. Also nicht nur Gerechtigkeit, es heißt hier, er ist uns geworden zur Gesamtgerechtigkeit. Wer weiß, was Gesamtgerechtigkeit bedeutet? Müsst nicht auslegen von den Stühlen? Ich möchte nur mal hören, habt ihr schon was darüber gehört? Was Gesamtgerechtigkeit bedeutet im Gegensatz zu Gerechtigkeit. Schön, zwei, drei sind es. Meine Frage ist: der, Ist die Gerechtigkeit, die er für dich erworben hat, in welcher Gestalt wohnt sie in dir? Hast du gemerkt, auf was ich hinaus will? Gerechtigkeit Jesu am Kreuz. Liebst du sie? Wer liebt sie? Jetzt müssen noch alle Hände hoch, sonst haben wir gleich Seelsorge anschließend. Also ihr liebt die Gerechtigkeit Jesu am Kreuz. Ist die Gerechtigkeit Jesu am Kreuz für dich ein Segen? Oder ist sie für dich Person? Kommst du nicht mehr mit, stimmt's? Dass Jesus eine Person ist, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Ich sage nur, das, was am Kreuz geschehen ist, Geschwister, ist euch bewusst, dass die stellvertretende Gerechtigkeit, die er für dich am Kreuz erworben hat, ich sage es mit meinen anderen Worten, die statische Gerechtigkeit, die statische Seite der Gerechtigkeit, ist dir klar, dass diese juristische Gerechtigkeit, die er für dich erworben hat am Kreuz, ein Segen ist? Zunächst einmal. Ist euch das klar? Auch wenn es durch eine Person geworden ist, Gott ist immer Person, aber ist uns klar, dass die Erlösung, dass die Rechtfertigung im Blut, deine Gerechtigkeit zunächst einmal nur Segen sein kann, den du nehmen kannst? Und kennst du den Unterschied schon, wenn er sagt, ihr, es, aus ihm ist es, dass ihr in ihm seid, in Christus seid, der uns gerecht, Gesamtgerechtigkeit zur Gesamtgerechtigkeit gemacht ist. Und ich sage dir eins, die Christenheit lebt aus dem Kreuz. Und täglich hörst du es in allen Kirchen, von allen Kanten, oh das Kreuz, oh das Kreuz. Es geht nicht mal so weit, wie unser Bruder sehr kostbar gesagt hat. Sie erkennen heute nicht mal mehr, dass sie mit an diesem Kreuz sind. Ja? Das ist schon zu viel verlangt. Das geht schon zu weit. Er hat ja alles für mich getragen, oder? Da drüben kann er mit meiner Schuld, mit meiner ganzen Last, mit all dem kann er mich segnen. Aber das, das heißt es hier nicht. Und ich sage es nochmal prinzipiell, das ist ein Grundsatz, an dem kannst du künftig dein ganzes Christenleben messen. Alles aus ihm, alles was er getan hat, alles was von Gott kommt, gilt es zu unterscheiden, ist es schon Person geworden für dich. Jetzt und heute personifiziert oder ist es als Segen noch an dir wirksam? Alles, sage ich dir, was noch als Segen allein an dir wirksam ist, ist noch nicht er selber. Denn alles ist dazu geschaffen, um aus, ist aus ihm geworden, um hinein in ihn zu führen. Du sagst, ja, ich habe an das Blut Jesu geglaubt und jetzt glaube ich, dass ich mal in ihm im Himmel da drin bin. Und so. Von dem reden wir nicht. Das muss eine selbstverständliche letzte Frucht sein, dass wir mal im Himmel bei ihm sind. Aber es geht ums Jetzt und Heute. So wie unser Glaube ein Glaube Christi ist oder unser eigener Glaube, das ist ein Riesenunterschied, so ist auch die Gerechtigkeit entweder eine stellvertretende Gerechtigkeit, die von ihm gewirkt wird nur, oder eine lebendige Gerechtigkeit, die Fleisch und Blut wird in dir, durch ihn selber. Jetzt wird es schwierig, ja? Eigentlich müsste das die, die normalste Thematik sein in unserem Leben, aber ich sage dir heute, was ich hier predige, das ist, das ist reformatorisches Gedankengut für diese Tage. Wir Christen kauen seit Jahrhunderten an der Gerechtigkeitsfrage herum. Hast du schon gemerkt, dass das das affa terrible ist schlechthin in der Christenheit? Da kommt zuerst die katholische Kirche. Und jetzt passt gut auf, dass du die Dinge auseinanderkriegst. Die katholische Kirche, sie hat erkannt, dass Gerechtigkeit am Kreuz nicht genügt. Du musst einfach gerecht sein, oder? Darum geht es doch schlussendlich, ja? Wenn du nicht auch gerecht bist, was nützt dir denn die stellvertretende Gerechtigkeit? Wenn ich jetzt Zita nehme, ich schlage eins ins Gesicht, ich spuck sie an und dann sage ich, oh, verzeih mir, ach, bin ich froh, jetzt geht es mir wieder gut. Zita, ich bin so froh, habe ich jetzt wieder Zündenvergebung. Klatsch, die nächste Ohrfeige. Ah, bin ich getrost, dass ich Vergebung habe im Blut. Pang, wieder eine. Spuck sie wieder an. Verstehst du? Irgendwann kommt einer und sagt, Moment, im Namen Jesu, das geht nicht wir müssen selber auch gerecht werden also das ist die entstehung der katholischen kirche man hat erkannt du kannst nicht aus der gnade jesu ein ein, ein huren evangelium machen das siehst du schon bei petrus der sagt sie haben die gnade missbraucht sie haben sie genommen als anlass fürs fleisch das geht nicht jesus ist nicht gekommen nur um uns recht zu fertigen und wir können wie die Schweine weiterleben. Es ist gekommen, dass wir auch gerecht werden. Verstehen wir? Oh, wenn wir das nicht mehr verstehen, ich werde nachher noch auf Inhalte hier zurückkommen. Jesus hat Gerechtigkeit gepredigt, Geschwister. Gerechtigkeit, wenn nicht eure Gerechtigkeit weit höher ist als die der Gesetzesgelehrten. Ja, da hinten hat man das geistlich umgedreht und gesagt, das hat er nur gemacht, um uns zu zeigen, dass wir das nie können, dass wir nur stellvertretend allein juristisch gerechtfertigt werden können. Stimmt alles irgendwo. Aber weil sie wie die Schweine gelebt haben, weil sie dann eben unter der Gnade gehurt haben, gesoffen und allerlei Ungerechtigkeit getan haben, war es irgendwann erforderlich, den Strich zu ziehen und zu sagen, halt! Jesus ist nicht nur gekommen, um zu rechtfertigen, er ist auch gekommen, um uns gerecht zu machen. Wir müssen gerecht sein. Und dann ist die katholische Kirche geboren. Und dann hat man die guten Werke der Gerechtigkeit geübt. Ja? Man hat den Segen aus Gott empfangen, die Erkenntnis, der Segen in Form der Erkenntnis, dass er auch Gerechtigkeit will, und zwar in dir. Dass du gerecht bist, nicht nur an Gerechtigkeit glaubst. Und dann begann man zu robben. Gute Werke, gute Werke, hier gute Werke, da gute Werke, überall gute Werke. Gute Werke, so sagt die Schrift. Man musste sogar die Schrift wegnehmen, weil man nicht äh, vereinbaren konnte, dass das Volk das Wort liest, denn hier liest man, fliegt nochmal, hier ist Glaubensgerechtigkeit. Also besser wir nehmen die Schrift weg, sonst hängen sie nur wieder an dieser Glaubensgerechtigkeit der ersten Apostel. Äh, das geht nicht, wir müssen gerecht sein. Oder? Das war jetzt wichtig. Aber was war die Frucht? Der Mensch hat sich in Gerechtigkeit angestrengt und angestrengt und hat dabei erkannt, was Paulus sehr trefflich in Römer 6 dort bis 7 formuliert, ach, ich armer Hund, ich krampfe mich hier ab und krampfe mich ab, ich möchte das Gute tun, ich kann es nicht, ich kann es nicht und ich kann es nochmals nicht. Die Väter konnten es nicht, ich kann es auch nicht, ich bin verloren. Und das ging so jahrhundertelang, ja, bis der Mensch da genug hatte von der Gerechtigkeit irgendwo, weil er sie nicht tun konnte, er hat es ausreichend erkannt. Und in, diese, in dieses Vakuum hinein, in diesen Hunger hinein, kommt ein Luther und erkennt ganz neu, Glaubensgerechtigkeit und dann kommt es um das Volk. Wir sind aus Glauben gerecht, nicht aus Werken. Und er bringt die Glaubensgerechtigkeit als Alternative für die, für die eigene Anstrengung in guten Werken, eigene Anstrengung, die Segnung der Erkenntnis umzusetzen, ja. Wie viel ist davon? Von Christus. Und dann schnauft alles wieder auf, die Reformation hat begonnen. Endlich, endlich sind wir frei von diesem verfluchten Gesetz, gleich Jesus immer nur gesagt hat, vom Fluch des Gesetzes. Sind wir frei von diesem verfluchten Gesetz, wir sind wieder frei. Frucht, schau heute in die Welt, das ist die Frucht, hat uns herrlich befreit. Ja? Wunderbare Segnung war das, ja? wie der, der, äh, der Same ist oder der Baum. Also wenn du wissen willst, wie ist nun konkret der Same, wie war der Same, dann musst du nur den Baum anschauen. Ein, ein schlechter Baum kann keine gute Frucht bringen und ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen. Also wäre es ein guter Baum, müsste hier herrlichste Frucht sein, wenn das Geheimnis in der Gerechtigkeit, in der stellvertretenden statischen Gerechtigkeit allein läge. Was siehst du, genau davon redet Wir schwappen hin und her, hin und her wie die Wellen des Ozeans. Entweder sind wir verkrampft dabei, die Segnungen Gottes in Erkenntnis umzusetzen in eigener Kraft, oder dann lassen wir alles eigene wirken auf der Seite und klammern uns wieder an den Segnungen am Kreuz, die er allein dort oben für uns gemacht hat. Aber was fehlt? Welches Bindeglied fehlt, Geschwister? Voilà die personifizierte Gerechtigkeit in mir. Christus lebt in mir. Verstehst du? Und das ist die Frage, für was? Was ist die Frage der Gerechtigkeit in dir? Ist sie noch dein eigener Krampf? Deine eigene Bemühung, gesetzesgemäß das zu tun, was Gott von dir will? Oh, dieser Berg, Wie solltest du ihn je beklimmen, wenn es die ganze Menschheit nicht geschafft hat? Oder ist es die Gerechtigkeit, die alles schön beiseite lässt, sich zurücklehnt und sagt, Hi, er allein hat alles getan, ich brauche nichts mehr zu tun und du schläfst mit den anderen zusammen ein. Warum schläfst du ein? Hast du hast ja nichts mehr zu tun. Ja? Das andere ist nur noch so ein bisschen, ja, irgendwie muss man halt da unten auch noch zurechtkommen. Ich sage dir jetzt eins, es sei, du hast Christus als deine Gerechtigkeit, die aus Gott dir gegeben ist, er in dir, es sei, er wird in dir, ich sage mal, wird in dir, zur lebendigen Gerechtigkeit, jetzt und heute. Und du bist nicht sein. Ich sage dir, wenn heute ein Mensch kommt und mir sagt, du mit deiner Gerechtigkeit, das ist gesetzlich, sage ich, du bist kein Christ. Punkt. Wer ist hier drin, der so sagt, ich sage dir, jetzt ins Gesicht, ich habe keine Furcht vor dir. Ich sage dir ins Gesicht, du kannst kein Christ sein, denn wenn du die statische Gerechtigkeit am Kreuz liebst, wirklich liebst, dann liebst du auch die dynamische Gerechtigkeit des Christus in dir. Du kannst nicht auf der einen Seite Feind der Gerechtigkeit sein, während du auf der anderen Seite Gerechtigkeit zu lieben vorgibst in deinem Glaubensbekenntnis. Eine absolute Lüge. Und der Schrei des Paulus dort in Römer 6, 7 übergehen in Kapitel 8, dieser Schrei, ich elender Mensch, ich elender Mensch, ich kann die Gerechtigkeit nicht tun. Ich sage dir, das ist nichts anderes als die Endstation des Katholizismus in Tat und Wahrheit, wie es, wie es der Martin Luther, der Reformator, erkannt hat. Aber die Alternative davon, dass du es nicht selber tun kannst, ist nun nicht die stellvertretende Gnade allein, das ist nur die Grundlage, die Alternative, dass du es nicht selber kannst, ist, dass er es kann. Verstehen wir? Und dann ist es personifiziert. Dann ist es nicht mehr ein Segen von ihm, dann ist es er selbst. Das ist ein riesiger Unterschied. Und doch scheint er nur so klein. Vertraust du schon darauf? Siehst du, hier beginnt unsere Verlorenheit wieder. Oder? Hier merkst du, wie mache ich jetzt das? Wie mache ich jetzt das? Siehst du, am Ende der eigenen Kraft. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen aus dem Leid dieses Todes? Ich will das Gute tun, ich kann es nicht. Was ist die Antwort des Paulus? Gnade. Gnade in Christus. Jetzt gibt es keine Ausgeschlossenheit, keine Verdammnis mehr für dich. Jetzt ist er gekommen, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Wie? Stellvertretend allein? Nein. Stellvertretend plus live. Plus eben Gesamtgerechtigkeit. Und darum heißt es, er ist uns zur dikaya zur gesamten Gerechtigkeit geworden. Die spielt sich auf allen Ebenen unseres Lebens ab. In der juristischen Ebene, und ich sage dir, ohne die kommen wir nie durch. Ich sage mit dem auch nicht, dass wir jetzt in den Werken so vollkommen sein müssen, dass wir die juristische Gerechtigkeit nicht mehr brauchen. Und wenn du heute, von heute an, alles an dynamischer Gerechtigkeit des Christus in dir umsetzt, sage ich, hier wird im Schluss immer noch so viel fehlen, dass du unbedingt auf eine rein statische, juristische Gerechtigkeit angewiesen bleiben wirst. Aber ich sage dir jetzt das, was ich erlebt habe und immer wieder erlebe. Wenn du glaubst, mit der statischen Gerechtigkeit allein durchzukommen, ich sage dir jetzt prophetisch, was geschehen wird, es kommt die Zeit, da wird alles erschüttert, es kommt die Zeit eines Gerichtes, einer Drangsal. es kommt die Zeit einer diabolischen, satanischen Invasion, es kommt die Zeit, wenn du sie nicht hier live, äh, zu Lebzeiten erlebst, sie kommt, sobald du weg bist von hier, wo du gar nichts mehr ändern kannst, aber es kommt die Zeit, da wirst du im Angesicht deines Lebens verklagt. Ich sage es mal mit einem Wort, du wirst verklagt werden. Du wirst die Hölle gegen dich haben, ob du Prediger warst oder nicht, spielt dir keine Rolle. Du wirst den Verkläger der Brüder kennenlernen, der dir dein Leben zeigt. Zack, in einem Moment oder vielleicht auch schrittweise, er wird dir zeigen, wie ungerecht du bist. Und er wird dir zeigen ganz genau, in welchem Maß Christus Leichtgerechtigkeit in dir war, begehrte Gerechtigkeit des Christus in dir. Und wie weit, dass du die gar nicht begehrt hast. Und jetzt sage ich dir eines, das sage ich dir das als Geheimnis, weil ich es erlebt habe und weil ich damit über Monate, Tag und Nacht um mein Leben gekämpft habe und ich sage es gerade für dich, damit du hörst, wie es ist, bevor du selber da reinkommst. Du wirst deine stellvertretende, eine juristische Gerechtigkeit im Angesicht dieser Verklagung von dir werfen, wie eine heiße Kohle. Glaubst du mir das? Alles, was du jetzt festhalten kannst, er, er ist meine Gerechtigkeit, er ist meine Gerechtigkeit, es sei, du hast die Live-Gerechtigkeit des Christus in dir begehrt, wie man täglich das Wasser und das die Speise begehrt. Es sei, du hast begehrt, in seine Gerechtigkeit umgewandelt zu werden, in sein Bild umgewandelt zu werden, es sei, das war dein, dein täglicher Atem, sonst wirst du deine Gerechtigkeit, die du jetzt in deinem Glauben festhältst, wie eine, heiße Kohle, wie eine heiße Kohlen von dir werfen. Du wirst sie nicht halten können. Ich habe das selber erlebt. Ich habe sie weggeworfen wie eine heiße Kohle und habe nur noch geschrien, nie und nimmer. Ich komme da nie durch. Aber ich habe sie im Hinblick auf meine Zukunft weggeworfen, nicht auf meine Vergangenheit. Das ist der kleine, wieder ein kleiner, großer Unterschied. Denn, das kann ich dir garantieren, wenn ich mich durch irgendetwas auszeichne in meinem bisherigen Lauf, <lacht> meines Glaubens, ich bin jetzt 20 Jahre gelaufen, ich habe Tag und Nacht nach der Gerechtigkeit Jesu gedürstet, und zwar nach seiner Gerechtigkeit in mir. Ich war ein Schnellläufer in dieser Sache, ich habe das erkannt und habe von Anfang meines Glaubens an eine Sehnsucht nach den Ordnungen Gottes gehabt, nicht um sie selber umzusetzen, sondern weil ich ihn begehrt habe, weil ich wusste, das geht in ihm, das ist, das ist meine Speise, den Willen Gottes zu tun, die Bote Gottes zu halten und so weiter. Ich wurde viel verdammt deswegen, viel als gesetzlich verschimpft. Aber ich bin nachgejagt und trotzdem, ich sagte, ich habe die stellvertretende Gerechtigkeit von mir geworfen wie eine heiße Kohle, ich konnte sie nicht mehr antasten für eine Weile. Weißt du warum? Weil ich nur gesehen habe, nie und nie deine heiligkeit wenn du mal in dieser beklagung stehst und mal alles aus einem etwas himmlischen licht siehst und erkennst wie weit höher die gerechtigkeit gottes noch ist als du sie je gelebt, gelebt und geliebt und begehrt hast du, du hast keinen deut keinen deutschanze deine glaubensgerechtigkeit zu, äh, zu behalten du kommst dir vor wie der größte heuchler weil du es bist Du weißt, es war gar nicht Glaube Christi in dir. Du weißt, es war nur eine, ein Vorwand, ein Ruhekissen. Du weißt, wie unecht dein Glaube war in einem nur, weil auch der Glaube der Glaube Christi ist und nicht dein Glaube an Christus, sondern sein Glaube in dir. Oder du hast keinen Glauben. Und hast du das nicht geliebt? Seine Gerechtigkeit in dir, hast du der nicht nachgedürstet? Du gehst in eigener Gerechtigkeit und kommst dann in diese Untersuchung, in, diese, in dieses Feuer, dann fließt du wie vor einem Steppenbrand, das garantiere ich dir. Nicht nur wie man eine heiße Kohle wegwirft, dann fließt du wie vor einem Steppenbrand, ja, wenn du die Gerechtigkeit, nicht mal die Stellvertretende, richtig geliebt hast. Also lasst euch das gesagt sein. Alles, was nicht er selber live geworden ist, ist Ersatz für ihn, wird uns zum Fluch werden, wird uns überführen, dass es nicht, er war. Wie bin ich da rausgekommen? Nur auf einem Weg. Ich habe geschrien vor Gott. Ich habe mich gesehnt. Ich habe gesagt, ich werde nie wieder eine Predigt halten. Das ist zu heilig. Wer wagt es, deinen Namen in den Mund zu nehmen? Wer wagt es, in deinem Namen zu wirken? Wer wagt es, irgendetwas im Namen Gottes zu tun? Wer wagt es, sich überhaupt hier zu nahen? Natürlich, als erstes musste ich wieder festhalten, es ist eine Gerechtigkeit in mir, damit begann es wieder. Die Stellvertretende, ich musste sie nehmen lernen, aber ich habe sie mit Handschuhen genommen, mit einem Gerät, das ich vorher nicht so besaß in dieser Stunde. Ich konnte erst da auf die stellvertretende Gerechtigkeit wieder zurückgreifen, in ausreichendem Maß, als ich erkannte, tiefer, ein Stück tiefer erkannte, auch die hochheiligsten Dinge und gerade um der hochheiligsten Dinge willen, mit denen wir hier spielen, hier unten auf der Erde, ja, wie Kinder. Gerade um dieser Dinge willen ist es nötig, dass ich jetzt noch mehr auf die Gerechtigkeit des Christus in mir zähle, nicht auf das, was ich hier fabrizieren könnte. Verstehen wir das? Eine Vertiefung 20 Jahre später, wo du jahrelang die Gerechtigkeit als Glauben und die stellvertretende Gerechtigkeit am Kreuz und die dynamische live schon gepredigt hast, kommst du plötzlich in eine Situation, da musst du noch tiefer in seine Gerechtigkeit eingreifen, dich noch mehr stark machen im Herrn und in der Macht seines Vermögens, um dich zur Ruhe zu bringen, er live wird die Gerechtigkeit bringen, die in diesen Tagen Not tut, er live und sonst gar nichts und niemand. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Und ich frage dich, für was ist er, was ist er dir? Ist es erst die Segnung am Kreuz, die statische Gerechtigkeit, die dich beglückt? Oder hast du diese Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Hoffnung auf den lebendigen Christus in dir, ist die schon da deponiert, ist da dein Herz, in ihm selber, live, jetzt und heute, dass du auch, wenn du unter die Prüfung kommst, mit bester Gewissheit sagen kannst, ach Herr, ich habe es dir immer gesagt, Täglich habe ich dir gesagt, du allein genügst, du allein bist meine Rechtfertigung, statisch und dynamisch. Das ist mein tägliches Ausschütten vor dem Herrn. Ich sage ihm, du weißt, ich mache heute alles kaputt. Bist du einverstanden damit? Ich mache dir alles kaputt. Jeden Menschen verdrehe ich dir. Ich werde jede Gemeinde zerstören. Ich werde alles falsch machen, was man falsch machen kann. Es sei, ich darf mich jetzt wieder in dir vergreifen und ich danke dir, hast du gesagt, dass du mir zur Gesamtgerechtigkeit gegeben bist. Vater, ich berge mich in dir. Ich ziehe jetzt diesen Helm des Heils an, äh, diesen Panzer der Gerechtigkeit, verzeihung. Ich ziehe jetzt diesen Panzer, diesen Brustpanzer der Gesamtgerechtigkeit an und sage dir, Herr, mein Vertrauen ist darauf, dass du in mir deine Gerechtigkeit auslebst. In der ganzen Weise, wie du sie hast, und gibst du mir sie nicht, ich erwarte sie, dann bin ich verloren. Siehst du, und erst wenn du diese praktische Gerechtigkeit erwartest, jetzt und heute, und eine Sehnsucht hast, praktisch umgewandelt zu werden in Gerechtigkeit, erst an diesem Punkt wirst du einmal auch mit der stellvertretenden juristischen Gerechtigkeit zu zuran Rande kommen, äh, zurechtkommen, wenn du, wenn du im wirklichen Feuer Gottes drin stehst. Aber wenn du nicht mal gesehnt hast nach Gerechtigkeit, nach praktischer Gerechtigkeit, wo willst du da erscheinen? Wo willst du da erscheinen? Siehst du, hier gibt es für mich eine ganz wichtige Botschaft, jetzt und heute an uns. Ich sage nochmal, kein schlechter Baum kann gute Frucht bringen und kein guter Baum kann schlechte Frucht bringen. Weil wir Christen so weit gekommen sind, wir haben erkannt, dass wir die Gerechtigkeit nicht tun können, weil wir nicht in seine Gerechtigkeit hineingefunden haben, die die Alternative ist zu unserer Unfähigkeit. Und weil wir so weit gekommen sind, dass wir eben die nicht gefunden haben, haben wir uns dahin verleiten lassen, dass wir sagen, Gott will das gar nicht. Er legt gar kein Gewicht ab Gerechtigkeit. Vergiss es. Es geht ihm nur um stellvertretende Gerechtigkeit. Und jetzt sage ich dir etwas, Bruder und Schwestern, nehme ich jetzt ernst. Gerade diese Auffassung, diese Erwartung, hat es so weit gebracht, dass diese Welt inklusive uns selber, in diesen Abgrund des Abfalls, in diesen Abgrund des Gerichtes hineinkommt, in die sie jetzt hineinkommt, in diesen Tagen. Die Ungerechtigkeit hat nur und einzig so überhand nehmen können, weil wir nicht in ihn hineingefunden haben und mit seiner Gerechtigkeit in uns gerechnet haben. Darum geht es die ganze Welt zur Hölle. Glaubst du mir das? Es ist nur dieser Grund, weil wir ihn nicht haben, weil wir an seiner Gerechtigkeit am Kreuz uns genügen ließen und nicht ihn selber als Gerechtigkeit genommen haben. Darum diese Gerichte über dieser Welt. Aber der Baum bringt die Frucht des Baumes, des Samens. Ich sage dir, was hat denn unser Same, Wir nennen Christus der Same, was hat er denn eigentlich gemacht, wenn wir seine Verkündigung, wenn wir seinen Dienst anschauen? wenn wir aus diesem Baum erwachsen sind, was hat er denn eigentlich gepredigt? Soll ich es hier mal wieder zeigen, Erinnerung rufen? Johannes 7, Vers 7. Johannes 7, Vers 7. Zeige dich der Welt, haben sie gesagt, Jünger, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Siehst du? So beginnt es. Und dann sagt Jesus, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Und dann etwas ganz Wichtiges, da siehst du, was er gewirkt hat. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Aha, was hat Jesus gewirkt? Was ist der Same? Auf was war er aus? Er ist zur Welt gekommen, nicht zu den Christen, zur Welt. Und hat gesagt, das ist ungerecht, das ist böse, und das ist böse, und das ist böse, und das ist böse. böse. Er sagt, und darum hassen Sie mich. Euch kann sie aber nicht hassen, sagte, warum nicht? Das will ich jetzt von uns hören. Warum kann sie uns nicht hassen? Ja? Und woran erkennen wir das, dass er nicht in uns ist? Weil wir nicht gerecht sind und was? Weil wir die Gerechtigkeit nicht predigen, verstehen wir. Weil wir die Gerechtigkeit nicht predigen, daran kannst du erkennen, dass Christus nicht in dir wirkt. Wenn er in dir ist, dann sagt er der Welt, das ist böse und er sagt es auch der christlichen Welt, weißt du. Und das ist der Grund, warum ich immer ein böser Prediger bin und überall gehasst werde, seit all diesen Jahren. Und ich habe diesen, meinen Dienst, immer wieder das Böse anzukreiden. Nicht in verklagender Weise, das ist auch nicht die Ja, in helfender, in Ausweg zeigender Weise. Weil ich das eine Zeit lang angezweifelt habe, das war mit ein Grund. Man hat mir immer die Vorruf, den verdammten Vorwurf gebracht, du bist zu hart, und ich habe das angefangen zu hinterfragen. Und das ist mit ein großer Grund, warum ich so in einen Zusammenbruch hineingeführt wurde. Das, das war nur eine Konstellation, das ist nicht das Ganze. Es gibt sehr viele Aspekte dieser, dieser Prüfung, die ich hinter mir habe oder noch drin bin. Aber ich sage dir, das war einer der wesentlicheren Aspekte, dass ich meine strenge für Christus, in Christus zu sehr hinterfragt habe. Es gibt natürlich Dinge, da muss ich auch lernen. Aber die Verkläger haben darauf aufgebaut, verstehst du? Weil das ist des Feindes Heft in der Hand, dass wir die Gerechtigkeit nicht mehr predigen. Und zwar die praktische, die absolut reale Tag für Tag in der Tat und Praxis Gerechtigkeit. Darum kann er die Welt in die ganze Verderbnis hineinführen. Weil wir nicht mehr gerecht sind, obwohl wir es behaupten, wir seien es durch die stellvertretende Gnade. Und darum sage ich dir, wenn wir der Welt und auch der christlichen Welt nicht zeigen, wo ihre Werke böse sind, sprich von Gott fern, abgelöst von Gott, es sei, wir werden wieder diese Dinge verkündigen und dazu stehen und sie eben als Zeugen bekennen, sonst haben wir uns bewiesen, dass er nicht in uns lebt. Was hat Jesus gesagt? Er hat den Krüppel am Teich Bethesda geheilt und hat gesagt, Sündige hinfort nicht mehr. Wem sagt er das? Ein Alt Testament, wenn ich sagte jetzt in der neutestamentlichen Antwort, was heute gesagt würde, sündige nicht mehr, das geht doch gar nicht, wir sind allzu mal Sünder. Aber danke hast du uns dein Blut gegeben, lieber Heiland. Verstehst du? Und er kommt und sagt einem Alttestamenter, nun geh hin und sündige nicht mehr, was, was geschieht sonst? Damit dir nicht Schlimmeres widerfahre. Nicht Schlimmeres heißt, dass du nicht mehr als 38 Jahre hier als Krüppel liegen musst. Aufgrund der Ungerechtigkeit in Tat und Praxis, ich sage dir, der Mann hat nicht mehr gesündigt. Und ich sage dir nochmal was, nicht aus sich selbst. Denn auch er war unter dem Urteil, dass er nicht aufhören konnte zu sündigen. Ich kann dir, obwohl es nicht in der Bibel steht, genau sagen, was mit dem Mann geschehen ist. In der ersten Sekunde hat er sich gefreut. Ach, ich bin geheilt. Und in der zweiten Sekunde, aber wie kann ich meine Heilung behalten? Und ob es nicht da steht, der Mann, der hat auf der Stelle nach Christus gesucht, wie er zum Ziel kommt. Wie bei mir, einmal springen, einmal nie wieder. Nein, war schon im neuen Leben, tut mir leid, aber ich sage das Beispiel. Zuerst rausspringen und dann, ah, oh, herrlich, du bist in der Luft, der Fallschirm ist offen, du freust dich eine Sekunde in Erstabsprung und die zweite Sekunde ist erfüllt mit Angst und Schrecken, wo ist das Ziel, wie komme ich da runter? Hm? dann hängst du hier in der Luft und fortan wirst du nur noch eines wissen, da unten sind überall Gehege und Häuser und Zeug, wie komme ich darüber? Dann kommt die ganze Schulung wieder in Erinnerung, wie du ausgebildet wurdest den Tag vorher und dann ziehst du an allen Leinen und willst zum Ziel hin. Und so ging es dem Mann. Zuerst die herrliche Freiheit, geheilt. aber dann muss er wissen, wie, wie mache ich es jetzt nicht schlimmer, wie komme ich zu der Gerechtigkeit? Ich sagte, da ist Jesus angehangen, das garantiere ich dir. Er hat wissen wollen, wie kann ich jetzt diese Heilung sichern, dass es mit mir nicht ärger wird. Und dann konnte ihm Jesus getrost sagen, wenn ich dir sage, sündige nicht mehr, dann bin ich es, der in dir nicht mehr sündigt. Das ist das Werk Gottes, dass sie in mich hinein glaubt. mich, dann war es klar. Zu so der Ehebrecher in dasselbe, sündige nicht mehr. Das war die Botschaft Jesus, sündige nicht mehr, schon im Alten Testament, auf das sie nicht mehr sündigen. Nicht, auf dass sie eine stellvertretende Gerechtigkeit über ihre Sünde hinpflastern und weiter sündigen. Verstehen wir, sündige nicht mehr. Nicht glaube künftig an stellvertretende Gerechtigkeit oder sowas. Die Summe, alles dessen, was Jesus gelehrt hat, kannst du auch in Matthäus 23 dann nachlesen. Er sagt, alles, was euch die Pharisäer, die Schriftgelehrten lehren, das tut, haltet es, tut es, nur tut nicht nach ihren Werken. Und dann kommen all die Flüche über ihre Untaten, die sie begangen haben. Ich möchte jetzt eigentlich schon Richtung Schluss kommen und ein kurzes, kurzes, prägnantes Tiefenstudium aus dem Apostel Johannes nehmen, der uns ja auch so gerne als Beispiel genommen wird, wenn man hart predigt und dann zeigt man auch, er von Liebe weißt, das ist keine Liebe, wenn du mir ständig meine Sünden vorhältst, oder? meine Ungerechtigkeit mir vorhältst. Das ist keine Liebe. Nimmt so gerne Johannes, um das auch noch abzustreiten und um zu bekämpfen. Wir gehen ganz kurz hindurch durch den Johannesbrief und ich zeige, wo seine Schwerpunkte liegen. Du kannst mir sagen, lebst du darin oder nicht? Und ich hoffe, dass unsere Verlorenheit uns heute zu Ende geht. Ah, den Vers haben wir geliebt früher. Wenn wir sagen, Kapitel 1, Vers 10, 1. Johannesbrief, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Oder oben, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Haben wir immer wieder gedacht, ah, hier steht Also, man sündigt eben einfach, weil man eben Sünder ist. Aber dass nach Vers 10, gleich der Vers äh, Kapitel 2, 1 kommt, haben wir zu wenig beachtet. Er sagt nämlich dort, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Versteht, ja? Er schreibt es nicht, damit wir sündigen, er schreibt es, damit wir nicht sündigen. Und wenn jemand sündigt, sagt er, dann haben wir einen Beiseitenehmer, einer, der, der uns aus dem Lauf heraus reißt mit anderen Worten, uns züchtig mit anderen Worten, äh, uns vor dem Vater wieder in den rechten Stand versetzt, auf dass wir nicht sündigen. So ist es zu verstehen, ne? Also er redet schon von der ersten, vom ersten Kapitel an eine klare Sprache von Tatgerechtigkeit. Ich schreibe euch das, dass ihr nicht sündigt. Und jetzt erkennt, was ich jetzt sage, ist ein Prüfstein. Hieran kannst du erkennen, ob du ein wirklicher Christ bist oder nicht, ob Christus in dir ist oder ob er nicht in dir ist. Es sei, du kennst das und du strebst es an. Es wohnt in dir, es muss nicht vollkommen sein in dir, aber es wohnt in dir, es arbeitet in dir, es bestimmt dein ganzes Sein oder du bist kein Christ, das müssen wir einfach einmal zur Kenntnis nehmen, das sage ich um der verlorenen Welt willen. Kapitel 2, Vers 3, und hier erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, das ist also ein Erkennungsmerkmal, wenn wir seine Gebote halten. Punkt. Es geht. Warum geht es? Weil er in uns die Gebote hält. Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, sagst du, ich bleibe in dir, Herr? Was muss er auch noch sagen oder machen? Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. liest du im Deutschen. Weißt du, wie es von der Zeitform vom griechischen Her ist? Da ist ein Aorist drin. Ich lese dir jetzt, wie es wirklich heißt. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist schuldig, selbst auch zu wandeln, wie er wandelt. Hörst du den Unterschied? Wer sagt, dass er in ihm, in Christus bleibt, der ist schuldig, selbst auch so zu wandeln oder selbst auch so zu wandeln, ja, wie er wandelt. Jetzt und heute, verstehst du? Sonst liest du, wie er gewandelt ist und dann siehst du den ganzen Wandel Jesu, von dem es heißt, die Bücher der Welt können es nicht erfassen, dass er alles gewandelt und gemacht hat. Seine Werke, oder? Nicht seine Worte, seine Werke. Also wo willst du da beginnen? Aber hier sagt er, wenn du sagst, ich bleibe in ihm, dann sollst du auch in ihm wandeln. Geist wandelt und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt in seinem Geist, durch seinen Geist, tretet durch seinen Geist umher. Voilà, Praxis, nicht nur Theorie, nicht nur Glaube in statischer Form, sondern sein Glaube dynamisch, seine Gerechtigkeit. Jetzt eine kurze Aufzählung, Kapitel 2, 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Tust du Gerechtigkeit? Ah, siehst du, hier wird schon konkreter. Tun, sagt er plötzlich, der liebe Apostel. Nicht, wer an die Gerechtigkeit glaubt, an die Stellvertretende, vertreten, wer sie tut. Und dann kommen wir mal wieder mit dem Ausspruch, wir können doch das gar nicht. Du hast recht, du kannst es nicht. Aber einer kann es und in ihm bist du gerettet. Erst wenn du ihn hast, der es kann, bist du gerettet. Vorher nicht, weil er ist eine Rettung personell, nicht vertraglich allein. 3, die ganzen drei Verse, äh Kapitel 3, 3 bis 6. Jeder, der diese Hoffnung hat, also die Hoffnung, dass er immer einmal gleich, ganz gleich sein wird, redet er da an. Wir werden ihm gleich sein. Und jeder, der diese Erwartung, heißt es wörtlicher, jeder, der diese Erwartung auf ihn hat oder in ihn hat, Reinigt sich selbst, wie er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Siehst du, jetzt kannst du das vielleicht besser einordnen. Solange du in Christus lebst und er in dir lebt, wirst du nicht sündigen. Nur wenn du aus ihm heraus bist, wie wir es heute gehört haben, dann beginnen die Probleme. Und an dem kannst du erkennen, ob du in ihm bist oder nicht, durch seinen Geist, den er dir gegeben hat, so sagt er es. Ob du in seinem Geist, im Geist Jesu bist, oder ob du in deinem eigenen Geist bist, der zornig wird, der ausflippt, der, der dürstet und gelüstet und alles Mögliche, daran erkennst du, ob du in ihm bist, weil er seinen Geist gegeben hat. Und so oft du nicht in ihm äh, sündigst, merkst du, ich bin außerhalb von ihm. Also dann greift nicht nach seiner stellvertretenden Segnung, greift nach ihm selber, aufgrund seiner stellvertretenden Segnung. Denn die statische Gerechtigkeit am Kreuz ist die Voraussetzung, nicht die Alternative für deine praktische Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit und dir. Noch die Verse 7 bis 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Das wird ganz hart, ja? hieran. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Wir bleiben heute immer nur bei der Gerechtigkeit stehen, nur bei diesem einen Wort, siehst du? Oben Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Der Same ist gut, also kann der Baum nicht schlecht sein. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist, oder das Gezeugt aus Gott, bewahrt ihn davor. Es sei es nicht in ihm leibhaftig, personell, sonst muss er natürlich sündigen, das Ist ganz klar. Du wirst in deinem Fleisch nie, nie in sich vollkommen werden. Du bist in ihm vollkommen, solange du in ihm leibhaftig bist und er deine Fülle leibhaftig ist, wirst du nicht sündigen. Sobald du aus ihm bist, sündigst du dich. Viele versuchen nun ihr eigenes Fleisch zu heiligen, Gerecht zu machen, damit sie gar nicht mehr in Sünde kommen. Das kannst du nur, wenn du in ihm bist. So, Kapitel 4, 2. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Anstatt Christus von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt schon ist, in, ist er in der Welt. Im zweiten Johannesbrief nimmt er diesen Gedanken nochmal auf und präzisiert ihn dahingehend, dass er sagt, jeder Geist, der nicht Christus im Fleisch kommend bekennt, im Fleisch kommend, ständig kommend bekennt, ist ein Anstatt Christus und der kommt in diese Welt. Mit anderen Worten, jeder, der, be, der bekennt Jesus ist, war mal im Fleisch gekommen, aber nun ist das alles im Geist. Ist ein Anstatt Christus. Das seht ihr aus dem Deutschen schwer, aber ihr habt, die meisten haben eine Fußnote in 2. Johannes 7. Es sei, wir haben ein Evangelium, das Christus live ins Fleisch bringt, in dein Fleisch, sonst sind wir nicht aus ihm, wir gehören einem Anstatt Christus Organismus an. Und mit dieser äh, Aussage ist der letzte Schrifttext, den ich erwähne, <lacht> Kapitel 5, 12, damit schließe ich die <lacht> Prüfung einmal ab, man könnte noch viel mehr darüber sagen, Kapitel 5, Vers 12, sagt er irgendwo, fast zusammenfassend, wer den Sohn hat, nicht die Segnung des Sohnes, wer den Sohn live hat, der hat Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Siehst du, und hier machst du einen dicken Strich durch deine alte Vorstellung, die dir immer nur gesagt hat, wer den Sohn hat, der hat mal das Leben irgendwo im Himmel da oben, ewiges Leben im Sinne einer, einer äh, statischen Zusage, einer künftigen Erwartung. Er sagt, wenn du den Sohn hast, nicht die Segel des Sohnes, sondern den Sohn selbst, dann geht auch das Leben des Sohnes aus dir aus. Dann bist du gezeugt von Leben und wenn du dich bewegst, dann geht Leben von dir aus. Wenn du sprichst, dann geht Wasser des Lebens von dir aus. Wenn du wirkst, dann gehen Ströme von dir aus. Das Leben Jesu, die Qualität des Lebens Jesu in kleiner Form und immer größerer Form. Du hast Leben und wenn du kein Leben hast, bist du nicht sein. Paulus sagt am Ende seines Dienstes, ich bin rein von aller Blut. Warum? Weil er allen schön die stellvertretende Gerechtigkeit allein gepredigt hat, sagte, wenn er das gemacht hätte, dann hätte er aller Blut auf sich heute. Paulus war ein Mann, der den Kampf gekämpft hat, den guten Kampf des Glaubens. Er hat der Welt die Ungerechtigkeit aus den Händen geschlagen. Er hat die Gemeinden gezüchtigt, überall wo Ungerechtigkeit war. Er hat die Hure rausgeworfen, er hat sie dem Teufel übergegeben. Er hat sie gestraft, überall, wo Christus nicht ins Fleisch hineinkommen wollte. Er hat pauschal gesagt, dahin geht mein ganzes Ringen, dass Christus Gestalt gewinnt in euch. Und überall, wo er nicht ins Fleisch hineinkommen durfte, der da hat er gerichtet und gestraft und getadelt. Strafen ermahne zur Zeit und zur Unzeit, sagt er zu Timotheus. Und weil er so gehandelt hat, wurde er getötet, er wurde gehasst. Aber er hat gesagt, ich habe den Lauf gelaufen, ich habe Gerechtigkeit gewirkt, all diese Dinge. Ich bin rein von allem Blut. Die Frage ist einfach, werden wir das auch sagen können, wenn wir da unten weggehen. Als Schluss, wir werden in eine Zeit kommen, Geschwister, jetzt, in der es entscheidend ist, Gerechtigkeit zu wirken von Neuem. Wir werden aufhören müssen, allein die statische Gerechtigkeit zu predigen, es sei wir beginnen in diesen Tagen die dynamische Gerechtigkeit a, auszuleben, selber zu tun, b zu lehren, wie es der Herr gesagt hat. Sonst werden wir von den Ungerechtigkeiten der Welt, der christlichen Welt und der anderen Welt, durchsetzt. Wir werden davon babylonisch infiziert. Wir werden davon vor Gott abgeschnitten. Es sei, wir tun sie und lehren sie. Es sei, wir nehmen den Kampf wieder neu auf und hören auf der Menschheit, einfach den freien Lauf in die Hölle zu gewähren und sagen der Welt wieder, was sie Unrechtes tut, und auch der christlichen Welt, sonst bringen wir dieses Blut auf uns, Geschwister. Wir müssen uns nicht hinrennen und selber was fabrizieren, ich habe genug von Christus in uns geredet, aber das soll das Schlusswort sein, hierin ist unsere Aufgabe, wenn wir nicht in der großen Versuchung mit einverleibt, mit eingebunden werden wollen in diesem Höllenorganismus, dann liegt es primär an der Frage, ob wir die Gerechtigkeit tun und predigen. Nur so kann sie sich schützen vor dieser Durchsetzung, dieser Durchsäuerung des Unrechts, das in der Welt ist. Denn es ist unser Blut, letztendlich das Blut der Vorfahren, unserer christlichen Vorfahren. Sie haben das verschuldet, weil sie in der Gerechtigkeit nicht gewandelt sind. Und darum können wir dieses Blut nur von uns bringen, indem wir uns aufmachen und reformatorisch die wahre Gesamtgerechtigkeit wieder leben und predigen. Und so werden wir uns durchbringen, wird er uns durchbringen durch diese Gerichte. Und wenn wir das nicht lieben, bitte, ich habe heute mein Blut von meinen Händen gewischt. Ich habe bezeugt in Christus, was ich durch viele Gerichte durch vertieft bekommen habe. Und überlasse es dem Heiligen Geist, ob er hier Frucht trägt oder nicht. Ich hoffe, dass ihr damit lebt, wo das Leben die Christus Leid. Ja, ihr seht, wenn man das so erlebt, ein Zusammensein, da gibt es viel zu tun. Das ist ein Weg, eben kein Akt, man kommt nicht zack mit Christus und dann ist man drin. Das ist ein Wachstum, wie es auch schon gesagt wurde, ein sehr langwieriger, mühsamer Wachstum, oft ein schmerzhafter Wachstum, der eben mit Sterben begleitet ist, das ich persönlich, würde das auch noch ergänzen, ganz anders erlebe, wie jetzt der Bruder, der vorher noch gezeugt hat, ich wünschte mir immer, ich würde so schön. Und sieht das Sterben eher andersrum aus, dass es so richtig runtergeht, aber dann eine Freilösung, die dann wirklich frei ist, ohne große Gefühle, sondern durch Offenbarung Christi. Aber wie auch immer, wisst ihr, hier sind wir unterwegs, die Sterben, die kommen immer mehr, immer tiefer, bis wir geläutet sind. Die Summe aller Dinge heisst, es wird so lange gerüttelt, bis Christus übrig bleibt. Und was nicht in Christus ist, wird abgerüttelt, früher oder später und tun ihr gut, uns zu orientieren, was ist wirklich in Christus und was ist nicht in Christus. Vielleicht noch ganz zum Schluss, einfach, dass das auch nicht falsch verstanden wird, die Praxis, die Umsetzung dieser Gerechtigkeit, nur damit klar ist, es wurde also von unserer Seite her nicht gelehrt, dass wir jetzt hingehen und alles, was jetzt nicht genau konform mit meiner Erkenntnis ist, dann überall gleich anprangere. Also ich sagte praktisch, ich kann, ich kann Stunden unter Gottlosen sein zum Beispiel, ohne irgendein Wort der Ermahnung, ohne irgendwas anzuprangen. Ich kann, ich kann unter Christen sein, in christlichen Kreisen, da sehe ich tausend Fehler, ich sage nichts, ich habe fröhliche Gemeinschaft mit ihnen. Das, das ist der wichtige Unterschied. Wir lehren hier nicht jetzt vom neutestamentliches Gesetz. So ist Christus und so und so. Christus ist kein Gesetz, Christus ist das Gesetz des Geistes des Lebens spricht, sein Leben pulsiert in uns und dann gibt es Momente, in denen du, wie es auch nicht schon gesagt in denen du nicht mehr schweigen kannst und nicht mehr darfst. Ich lasse gewisse Dinge stehen und wenn der Geist emporkommt und das hervorbringt, dann rede ich. Es ist ähnlich wie bei den Aposteln, die gingen Tag aus, Tag ein, im Tempel ein und aus und da saß der Mann schon immer, ja, den sie da geheilt haben. Aber eines Tages sahen sie in die Augen und sagten, sieh uns an. Und das war der Tag, an dem Christus durch sie heilte. Das ist auch so ein wichtiger kleiner Akzent. Überall wird geheilt, Jesus heilt heute alle und so. Alles in Christus ist live, ist unmittelbar, unberechenbar. Ein Gesetz, das du nirgends mit Papier und Tinte schreiben kannst. Keine Abmachung, keine Konformität. Manchmal sagst du es, manchmal sagst du nichts, je nachdem wie auch er war. Und so hat auch er gelebt, so können wir es sehen. Also denkt nicht, jetzt hinzugehen und überall gleich alles anprangern zu müssen. Achtet darauf, dass der Geist etwas anprangert. Ich habe gemerkt, wir haben heute die Dinge, die unmittelbar den Fluss des Geistes gestört haben, haben wir jetzt ständig angeprangert. Aber das ist auch nicht so. Wir schauen unter der Woche manchmal während Wochen zu, wie sich ein, ein Missgebilde irgendwo in einem Menschen befindet und warten darauf, bis es herauskommt. Und dann kommt der Moment, wo man merkt, jetzt ist, jetzt ist dringend an der Zeit zu reden. Das ist Christus in uns. Also nicht einfach Konformität, jetzt alles anprangern, das ist Babylon, das ist Babylon hier, nicht recht, da nicht recht, drin leben. Das ist Punkt Nummer eins, in der Gerechtigkeit leben. Und da wo der Geist, da wo der Geist wirkt, zurechtbringen und das andere weil die kann. Gut, ich schließe jetzt hier, ich bete noch und hoffe, dass ihr alle das verdauen könnt, dass ihr miteinander erlebt habt. Das war noch nicht das Ende. Gott, wir danken, dass du einfach lebendig bist, praktisch in unserer Mitte. Danke für deinen Geist, den du uns gegeben hast, dass wir wissen, was uns das Tier gegeben ist und was uns nicht das Tier gegeben ist. Danke für dieses Aktivieren deines Zeugnisses, dass du dich selber verteidigst und schonen, in Schonen in, in verteidigender Art überlassenes Tier, wie du auch mit uns allen weitergehst hier. Liebe auch, wenn wir in unserer Begrenztheit gewisse Dinge vielleicht auch nicht richtig finden, noch nicht finden, weil wir so begrenzt sind, im Wachstum begriffen, aber wir vertrauen auf deine Gerechtigkeit in uns, die alles zu seiner Zeit zurechtbringt, unser Verständnis weckt und uns da hineinbringt, wie du in Wahrheit bist. Der Segen des Herrn, der Segen deines Lebens, werde in uns allen, in Jesu Mann. Amen.